1: What's in mind? What's in mind? Above all, I am like you. I'm an Arsenal fan.
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的两杆老烟枪，我是严强来配个音。嘿，哎呦，其实两杆老烟枪今天只有一杆老烟枪啊，另外一位是很年轻的，而且也未必是烟枪啊。我们本周非常荣幸啊，邀请到了嗯，来自于上海上港的足校教练啊，更重要的是呢，他也是一位阿森纳的球迷，蔡惠强蔡指导。来，蔡指导给我们听众朋友们打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，严总你好。嘿
2: 嘿，我们上次见面还是在苏州哎，这一晃眼就快啊、呃、大半年了，也差不多。嗯，然后哎，说说你这段最近这段时间是怎样啊？都一直待在上海吗
1: ？对，因为这段时间比较特殊情况嘛，本来有计划去到欧洲学习的，但是都是封闭的，就在上海。那还好，工作基本上都恢复了。
2: 好、啊，现在已经开始集训了，对吧
1: ？对，正好是因为整个青训基地还是算做的比较严密一点的，甚至有的有有的小球员，我们觉得安全期间都没有让他们去、呃、回到自己的家乡，就留在基地里面
2: 。哦，这看来也是封闭的时间挺长的了，估计得三个月了
1: 。对，差不多了，等于说有的球员过年都、呃、直接不回去了，安全期间嘛，然后整个、嗯。训练基地管的还是比较严一点，安全第一。
2: 嗯哼嗯哼，而且我看到相关的一些指数啊，各方面的报道，上海的情况好像控制的还不错。呃，那在我们这期节目录制之前呢，其实有两条关于你的个人信息，嗯、我觉得我们需要来嗯跟大家来分享一下。首先，我觉得可能是好多球迷朋友都比较关心的，说，哎，蔡慧强是不是在阿森纳俱乐部工作过啊？是怎样的一段工作经历？能跟我们说一说吗？
1: 呃，没问题。其实，啊、呃，我们当然知道我和严总上一次在苏州见面的原因，其实就是因为那一位老师的婚礼
0: 了。<笑>对
1: 对，呃，挺幸运的。到了阿森纳之后，呃，一个也是朋友介绍吧，认识了刘川老师。啊、呃嗯，当时在刘川老师的引荐下，有参与过一些，我、嗯、们说呃，能够去做一些翻译或者呃 interview day 的一些采访的工作，在阿森纳的科机基地里面。然后到了后面几个赛季，嗯、我记得整个阿森纳中国办公室这边也组织了一些呃中国的球迷去到阿森纳进行参观，看了比赛，然后到了训练基地里面去感受一下整个阿森纳的训练环境，包括青训都参与到了这几次的工作里面去
2: 了。嗯，这应该是非常难得的。但是在这之前呢，我想了解一下，就是你是怎么去英国？当时去英国是念书？然后你也在英国考了这个、呃、职业教练证，这是怎样的一段经历呢？嗯
1: 、对我我说的就长一点了，严总。呃、啊、这个我们需要。<笑><笑>对这个故事，我觉得首先从喜欢阿森纳开始的话、呃、我觉得能够追到差不多零一赛季，呃零零零一那一段时间，当时阿森纳是比较强的，嗯、而且在上海、嗯，因为小时候是在上海生活的，我们的频道里面那一段时间。说周末的足球基本上是以英超为主，而且阿森纳是冠军级别的球队，当然是这种转播率啊非常高，出镜率非常高。就在那个时候，等于对于足球的一个理解比较深层次，让他进到我每个周末里去的，就是这一支球队了。嗯，然后之后在读到高中的时候，其实有两个选择，当时因为读的一个 IB 课程，他可以选择去美国或者英国。嗯，挺凑巧的，那个时间。段中国足球并不是在一个很好的，我们说舆论的环境里面，还是有很多呃奇怪的事情发生的。但是因为自己喜欢，也是因为对于阿森纳的一个喜欢，一直想着，如果我每个周末能够生活在一个离阿森纳球场比较近的地方去看比赛，现场看比赛
0: ，嗯
1: ，啊，觉得现在因为多媒体非常发达了，我们说网络上的资源很多，那个时候主要还是通过电视或者一些激进节目。甚至像我初中那一年，阿森纳的欧冠决赛，我是在广播当中听的，嗯，呃，就是一比二输给巴塞罗那的一场比赛，是记忆非常深刻。嗯哼，呃，种种原因之下吧，然后选择了去英国读书，没有选择去美国。然后读的一个专业呢，也是和阿森纳比较和足球比较相关的，是在拉夫堡读的体育这样一个专业。嗯哼，到了研究生，说实话，去到。伦敦读研究生也有一个很大的原因，因为他离阿森纳很近，能够更近的呃去去，能够去参加到每个周末的比赛日当中吧。嗯，这是一个想法，呃，也是最后，其实说每一个决定他不会特别大的，在一个过程当中有一个有一个节点，就是每一天一个小小的决定，然后汇成了一步步啊、呃，离英国足球走得更近，离阿森纳走得更近的这一个方式吧。
2: 啊，这真是挺有意思的。我觉得这跟主线索啊，就是，呃，你的喜好和你后来这个从业，包括你的学习，这个都还是有有关联的。这条线索非常清晰，对吧
1: ？对，我觉得这是自己感觉，呃，选择职业生涯当中还挺感谢家长和身边人的支持。哎，嗯、哎呃，其实挺少说读大学，嗯、呃，如果不去。太多的考虑之后的就业，说实话，我们刚刚选择体育管理的时候，嗯、你没有想过回到国内这一个就业环境会像现在，特别是足球这个行业发展的这么好。嗯、呃，还是觉得，呃，如果去选择要学的东西的话，选一个自己比较喜欢的，能够每天坚持下来的东西，还会享受在里面的
0: ，哦、可能
1: 比较重要，就是这种浪漫主义的精神吧、嗯。然后，<笑>呃，零九年我和严总是第一次见面，我觉得这里可以。简短的提一下，严、哦、总、呃。您是在上海展览中心，你的进球的发布没
2: 、呃。没错，没错
1: 。所以我们这期节目如果到时候点赞量多一点，是不是可以把那个时候的照片给，偷偷的公布出来？哎，那在你手里啊？对，在我手里。我当时还是属于吃肥的状态吧、啊，应该。不不，严<笑>总，很相反，<笑>我记得很清楚，我穿了一件客场球衣，然后，应该是有一张。您给我在金球上签名的，然后我当时呃很认真的，有一点带一点点小小的气氛，问了你一句话，我说严总，哎、呃，为什么你这个封面是利物浦的封面？<笑><笑>我肯定是骂编辑，对吗？等<笑>下<笑>、啊、你说，的，然后这本书其实对我印象很大，严总，呃，包括对我对我之后，我觉得足球这个东西。呃、嗯，其实到了英国之后，有解说参加过，在商务部这个部门，当时去曼城有正式的去上班、嗯，然后最后选择了足球这个教练的行业。我觉得这本书里面其实写到很多挺深度的东西，以一个很旁白的视角，能够把我没经历过的一些足球的故事说出来，让我
2: 、哎、嗯呃跑
1: 题了，跑题了啊！这个、跑题虽
2: 然虽然我非常我,我拉拉回来，<笑>非常小时候被吹捧的这个过程。呃呃呃，我我得说说我是怎么认识蔡慧强的。我真的就是在看这个新视觉的传播比赛当中，我我这么认识你的。而且在那时候呢，川豪也跟我说过啊，说这个小小蔡已经回国了，人特别棒。然后我记得你好像在新视觉当中，不管是跟呃金向凯还是跟谁搭，好像说阿森纳比赛也不少，对吧？嗯，是的。哦、这个之前之前是有过一个基础的，就是。网络传闻啊，说这个蔡慧强在温布利说过的阿森纳比赛，阿
1: 森纳都夺冠了。啊<笑>、呃，这这个我要非常自傲的说，这是一个百分之一百准确的啊、呃、一个传说，<笑><笑>是吧？<笑>对，是是这样，呃，一共有三场比赛吧，是到了温布利，呃，一场是社区盾杯，然后我们是赢了、嗯，然后其他两场是比较重要，呃。第一次是足总杯对阵赫尔城的比赛，啊，我知道，真的是让整个人都不在工作状态的一场比赛。那、啊、对于维拉就非常享受了，我觉得挺也是也是很幸运的一个一个事情在里面，因为整个工作的安排，之前在 Talk Sport， 第一场对阵赫尔城的比赛，呃，我不是作为一个评论员，我是作为一个、嗯、呃，我们有三个人的一个搭档，呃，有一个解说。嗯一个评论员，还有一个在中场会进行一些战术分析，以及在赛前进行一些节目的，我是这样一个角色，嗯、我记得挺清楚的。呃、可能上半场比赛看完，啊、呃，我已经完全不在工作状态里。我的我的老大跑过来跟我说：“<笑>小蔡，你还有还 OK， 能够在中场和赛后进行一些节目吗？”啊、呃，我是很非常非常难受的说，说没有问题，这工作还得完成。嗯啊。呃这但这场比赛，说实话，我们作为一个枪迷，呃，可以有一点骄傲的说，也有很多球迷当时跟我这样说过，啊、呃，一个足总杯冠军，至于我们这么在乎吗？但当时那个时间节点，因为我们太久没有拿一个正式的冠军了，对于这一个冠军的渴望，嗯、甚至、呃、袁总，我不知道，可能很多枪迷都会有这样的感受，你甚至可以很幼稚的用自己生活里的。一些东西去交易，阿森纳去夺得一个冠军。嗯
0: ,嗯没错
1: ，这是我从很小的时候喜欢上阿森纳之后，啊、呃，就会自己在心里面，如果把内心的一些斗争说出来的话，就是啊、呃，我情愿明天可能呃考试成绩不用特别好，但是阿森纳这场比赛一定要赢<笑>、呃。我觉得这个时候会意识到自己对这家俱乐部有多喜爱
2: 。嗯，这真的是把自己的。情感把自己的生活好多事情都投射到这样的一个俱乐部之上，才会，嗯，才会有这样的感受。而且有的时候啊，这个工作和生活结合在一起啊，也未必完全是好事。当然，现在回想起来，你说一四年那场最后是拉姆赛有神奇发挥的那场决赛，呃，现在回想起来都会觉得是一个很好的一个结果，结束了那么有八九年的无冠。但是当时那段经历真的是非常。揪心，对吧
1: ？对，确实，呃，整个比赛，我觉得其实我们是有一些失控的，而且感觉到了在赛前，嗯、呃，我倒不觉得是战术上的一些问题导致阿森纳、呃、出现了这样一个场面，更多的是我们在，呃，以一个球迷的角度觉得俱乐部一定要拿下这个冠军，太重要了。那当时的球员他多多少少。就现在，因为自己工作在呃这样一个职业足球圈里面，看到球员的表现，呃，其实很多球员的心理状态，是和球迷有点相似。嗯，他们也会在赛前想很多。如果这场比赛赢不下来的话，其实对于阿森纳来说，可能又要到了一个非常不好的转折点
2: 。嗯，嗯，而且我觉得足球美妙的地方、啊，可能就在于。场上跟场下，特别是在英国足球这个环境当中，这人的情感、情绪，他是在互动的，是在交织、影响着的。球迷如果有很强的焦虑、焦躁的话，我觉得场上球员他能感受到，甚至会影响到他的发挥。那场比赛，我看那场比赛的过程，我就觉得阿森纳的球员、球队多多少少都受到了这样的情绪的影响。所以，我们现在呢，应该是。结合到这个正题来了啊，呃，你在现场说过阿森纳这三场啊，在温布里的比赛、嗯。那如果要往回追的话啊，追到你最开始接触阿森纳，呃，嗯，我用一个俗一点的话题，你当时最欣赏的球星是谁
1: ？对，其实啊、呃，应该很多球迷知道，我以前呃整个所有的社交媒体的账号的名称都是 Henry 蔡奇这样这样一个组合。嗯、就可以看得出来，我其实有个好笑的故事分享给大家。因为当时还比较小，啊呃、所以觉得背后印着亨利的名字，我把自己的英语名字就印成了 Henry。但是过了一段时间才知道，哎<笑>、呃，他的这个名字应该叫呃 ，Henry 是他的姓嘛，他的 D I 里是 D I 里，但那个时候已经改不过来了，所以就一直是 Henry、嗯、Henry。他是我非常欣赏的球员。嗯
2: ,嗯他打动你的瞬间，你还有什么直观的感受，或者说感性的一些印象吗
1: ？我觉得，呃，其实如果说到亨利这个人的话，但是他的后脑勺我是有非常深的印象。<笑>长得确实比较独特啊。对，就像图雷的耳朵一样，是吧？脑脑
2: 容量比较大，是吧？<笑>那还有对，那还有那个希尔斯维特，<笑>呃，不，对不起，希尔维特的下巴，是吧
1: ？是，我我我觉得说到亨利的话，呃。因为在我那个年龄，可能整个世界观还没有形成的时候，我就觉得他是一个非常有感染力的人。哎，就他在进球以后，或者他在比赛当中能够进入到自己的那种气场里面去啊，我倒觉得其实在这到最后，我长大之后，慢慢的接接触到更多的人，包括成立，尝试去建立自己的性格，我觉得都有点影响。就可能你不能说哪一个性格是。是完美的。有的人他非常温和，有的人他非常的呃有激情。但是作为一个人、嗯，我觉得一定要有自己的气场在里面。而亨利最有魅力的感觉，就是他身边的这种气场，或者我们说磁场，给到人的感觉、嗯，一看，不管是在呃画面里面，还是在现场看到他，都是有这样的一种气场在里面
2: 。亨利，这确实是,是那一个时代的符号。后来亨利回来那场比赛，当时你是不是已经回国了？就是他呃在回租回来
1: ，我挺可惜，我那场比赛是因为正好是圣诞假期回到了国内，哦，还没彻底回国，我在我是也通过网络的直播看了这场比赛的，嗯，后来马上看到他进完这个球之后，我记得之后应该是对布莱克本，也不知道哪支，嗯，一场大胜的比赛嗯嗯嗯，后来我到球场球场的现场去看到他回归的一场比赛，全场都在唱他的歌。
2: 所以，我现在得把我们的话题引向比较冷酷，呃，比较冰冷的现实。现实，亨利，然后如果再要说起当年的博坎普、维阿拉这一串的名字，你觉得到现在已经没有延续了？所以，我想问你的一个深入点的话题就是，阿森纳是不是已经早就没有这种世界级球星，或者说短期之内我们也看不到世界级球星？世界级球星的出现嗯
1: ，呃，从整个也是，当然这就是一个很主观的观点的一种。我觉得这是我们必须要面对的一个现实。呃，包括我我们提到了最近阿森纳的成绩是比较差的。呃，其实不光是这两个赛季吧，甚至再早一点，阿森纳世界级球星好像你真的看一看金球奖的候选名单里面，你就可以看得出来。嗯，这个数量是在骤减的，这和我们当时认识的那是阿森纳，没错。以前我记得维拉说过一句话，可能他们几个人的名字，他们几个人出现在对手的更衣室的通道里面，在赛前，呃，维拉说我们不会笑，我们很严肃的走出去。在零三零四那个赛季，他说每个对手在更衣室的通道里面看到了我们背后的号码和名字，他们已经输掉这场比赛了。哎，这其实给到我后面的执教生涯也会给到球员一些建议。我如果你想赢一场想比赛，在通道里面你就需要露出杀气，
0: 嗯
1: ，让别人去惧怕你。这是这是竞技运动，有的时候你上场了就要有这种杀气，而球员的质量本身也是非常重要的。但现在，呃，阵容里面说实话是非常少的
2: 。你你说这段话让我想起了我两周前，其实我在此前几期节目里面也提到过，就是法布利亚斯跟那个阿斯布洛格。那一次长谈啊，他当时提到有有一句话，他就说，他对阿森纳当时不满的一个情绪呢，就是在也许就是零九一零吧，零八零九那几年啊，有些比赛输了，输完之后回到更衣室，他发现这些人有些队友啊，一进更衣室不是说处在一个沮丧啊、愤怒啊、沉默的状态，而是已经开始在商量今晚去哪玩了。那我觉得这可能就是啊，这个通道内和更衣室内这种氛围、气质、人的气场，对于胜利的向往，有很多东西，他能不能成为世界级的球员，都未必是他的天赋和能力所决定的，可能更多是个精神层面上的事
1: 。对，确实是这样一种。我我正好想就这个点扩充一下。之前因为法贝加斯正好收到了那一个采访，也是、嗯、呃，我有转发一条微博，呃，当时引起过一些争议。那个对于法布雷加斯这个人，其实我个人来讲的话，我记得非常清楚。我们那个年代看阿森纳足球，对于法布雷加斯感情是从他穿着十五号和弗拉米穿穿着那个十六号，然后两个人一路走到他作为队长。哎、呃。说他的名字我们记得很清楚。当时纠正一些不是阿森纳球迷的人，他不叫塞斯克法布雷加斯,他斯,雷斯<笑>，他叫弗兰塞斯克法布雷加斯，对吧？就是。<笑>他的壁纸太多了，但是我觉得，如果现在因为自己当教练碰到一个球员，我去让他做一个队长，呃，可能爱的深，有的时候恨的也会深一点。当你看到更衣室出现这种情况的时候，作为队长，你绝对不能做老好人。的
2: ，没错。
1: 这个队长袖标的意义在于，呃，有的时候教练他不一定能发现很多问题，因为我相信这帮球员不太会在温格面前说我们今天晚上去哪里玩。这些场面只有作为队长才会去意识得到的。那你戴上了这个袖标，你得恶狠狠的、严厉的去制止，甚至甚至可以去骂这些球员。你们的状态是不对的。哎，可能每个人的性格也不一样，有的人他尝试着去改变环境，有的人他尝试着去适应环境。但是对一支球队来说，把坏的气氛给改掉，我觉得这是队长当仁不让的一个义务在里面。
2: 呃、这也是为什么我们觉得，一说起伟大的队长，大家脑海里面浮现出来的都是老一点的罗伊基恩，啊，包括维拉这种不说话的队长啊，甚至包括现在我们能看到的像戈丁这样的球员，这天生就是队长。我觉得我，我我我在作为一个阿森纳球迷歪歪的过程当中啊，我从一四年到现在，我每一个窗口我都在痛恨阿森纳为什么就没有谁跟戈丁产生一点绯闻。<笑><笑>我觉得这种气质太需要了。对于一个过于文弱而而纯依赖于才华的一个更衣室，你需要有点战士的嗯这样的氛围。因为我觉得体育竞技归根结底是,是的，是的，还是得靠人玩命啊，对吧？对，我
1: 觉得还有一个呃小小的感受，就是看了这么多主教练选队长，当然选队长这件事情本身就是一个主教练控制更衣室的手段。其实。大多数的主教练他选择队长都是会选择和自己性格完全相反的，就就像主教练选助理教练也会找一个和自己互补的性格和办事能力上啊不是是应该是办事方法上完全不同的这样一个人。我觉得温格是比较儒雅的类型，对他选的队长，他如果选维拉这样的队长，其实是就非常的能够去带动整支球队。法布利亚斯可能还是一个比较也也是比较偏向温格那个性格的类型。是。当然了，那个披萨饼是他扔出去的，是吧？
2: <笑><笑>那是在年少轻狂的时候，还保持了这样的冲动。嗯、
1: 总总结一下，就是法布利亚斯，我完全可以理解一个球员，确实俱乐部在那段时间，从客观的角度来说，我们每个球迷也可以感受得到，做了一些决定，因为球场的问题吧，啊、呃，没有显示出来啊、呃、足够的雄心和野心，啊、呃，这是一个球员，他的职业生涯很短，我是完全可以理解他这样的、呃、一个一个想法在里边。但是如何去处理这件事情，我觉得他完全可以做得更好一些的
2: 。没错，那话题转到现在，此时此刻这支球队当中，你觉得谁是让你比较看好，或者说你觉得谁能够真正在更衣室当中扮演不再是独善其身，可能扮演一个更积极的一个，嗯，影响力人士这样的一个角色？嗯
1: ，这个这个我真的是要去很好的去。考量一下的，嗯，因为从从现在这支球队里说的话，你说世界级的球员，我觉得哈，奥巴梅扬他是一个，嗯，他不是一个全能型的前锋，但是他确实是一个能够在呃完结的能力上，或者在速度上，在非持球的这种进攻的情况下，带给球队很多的东西。但是这批球员，我不知道在性格上没有很近距离的去接触过，之前对于扎卡的期望是挺高的。因为他其实给人的一种感觉，包括在瑞士国家队的时候，给人那种感觉是他有这种领袖气息在里面。呃，但是很可惜，这一个赛季让我们看到了他其实，在球队承受压力、自己承受压力的情况下，没有、呃、没有我们说咬牙坚持过来
0: 。
1: 之后的话，说实话，现在的球队里面，还真的不是特别知道，呃因为当队长，他必须在球上面要有足够的说服力。没错，球技上面先，也是很重要的一个考评，然后再是在整个球场上、跟意识里面发挥的作用。所以我挺期待，如果要说一个名字挺期待的话，我挺期待莱诺能够去站出来的。嗯哼
2: ，嗯哼莱诺，嗯嗯，莱诺，经常会被人忽视，但是呢，这样一个德国人，他的那种冷静啊，和他的。那种冷峻吧，我觉得还还真是啊，这个球队当中具备这样特,特质的人不是特别多。
1: 对，然后原则，我觉得下个赛季你要说真的转会市场上、嗯、做一些操作的话<笑>啊，可能现在十一个人首发里面比较稳妥的，能够一定出现在阿森纳的首发名单里面的就是莱诺了
2: 。那所以我想问问你啊，因为这个赛季。不管是埃梅里还是阿尔特塔，都用了不少年轻人，这个甚至二十岁以下年轻人都用了有一大茬。这里头你会比较看好谁？像好多，呃，在微博上已经有网友在问问你啊，就是对马丁内利啊这样的，呃，年轻球员怎么看？那那当然还有萨卡啊等等这一票人当中，你现在比较欣赏谁
1: ？对，我觉得从技术的全面性的角度来讲的话，我是非常欣赏萨卡的。呃，包括他在持球的时候能做的事情，更重要的是，我记得对阵曼联那场比赛，啊，他在无球的情况下做的事情是让我非常非常惊讶的。嗯，他这样的球员，我们有的时候一个教练去评判一个球员的时候，不一定是看他在打一般性的球队，而是他在打强队的时候，有没有他的技术动作和选择会因为对手的变化而产生变化。就这不是说针对性战术上的变化，更多的是个人的选择。有的时候，我在面对排名中下游球队的时候，我可以一过二，我可以有足够的信心去做出来的事情。我在面对排名前六的球队的时候，能不能做出来？我看到现在为止，啊，萨卡他是能够去这么做的，而且他是有能力这么去做的。那马丁内斯这名球员呢？呃，说实话，技术上也是没有问题的，这是埃杜非常非常漂亮的一次操作。我比较担心的是，他这名球员，他之后在阵容当中的定位是什么样子的？没错。他如果打边前卫的话，其实马丁内利他并不是一个嗯纯的能够去持球完成每一次的突破的这种爆破型球员。然后如果阿森纳不打四三三的话，呃可能就要更多的让他打边前卫，设计设计一套适合马丁内利的战术，就是能够他有时候拿球在边路，有的时候出现在禁区里面去得分的。但是现在奥巴梅扬存在，因为奥巴梅扬他更习惯打左边。左边锋或者左边前卫的位置，所以不太可能同时用一套战术去妥协两个球员。嗯
2: ，好的啊，刚才前面有一个话题啊，我可能呃快速略过了，还请蔡指导再给我们分析一下。嗯、就是回到扎卡啊，因为我觉得这一个赛季有好多牵动球迷情绪的事件，可能都跟扎卡这个个体相关，不管是这个搭扎卡的队长袖标啊，包括扎卡。呃呃，好多网友也知道我，我本人一直是个扎卡黑，嗯，我从他的运运动能力、防守能力这方面，我真的好多年来我都一直不看好他。我想你能不能够从专业角度跟我们来分析一下扎卡，他，你对他的能力判断到底是怎样？此前你有过对他在瑞士国家队的一些分析啊？对
1: ，呃，是是这样的，严总，我觉得首先从扎卡的这一件事情当中，我是很震惊的。呃，那从侧面可以扯得稍微远远低一点，我觉得也是必须要说的一个前提，就是、嗯、在整个过程当中，我也是作为一个，当我评判阿森纳的时候，我只能作为一个球迷的角度，因为我得不到内部的信息。啊，对。对通过新闻，呃、我猜测或者我的一个主观的感觉是，艾米丽没有去给到扎卡足够的支持，这是一个球员心理，嗯、球员的心理崩溃，它是一层一层的，呃。他可以得到球迷在社交媒体上的一些一些疑问。说实话，有很多职业球员，我接触下来，球迷发的每一条评论，他可能不会回复，但他都会一条一条去看。嗯
0: 嗯
1: ，这这其实是一个很常人的心理，因为球员他虽然是呃有可能集万众宠爱于一身，但是他也是一个常人，他有的时候一条负面的新闻就能让他不开心，更不要说非常多的负面的新闻、嗯。然后在某些情况下。在能力受到质疑的时候，主教练也没有站出来很好的去对你进行一个保护，然后你又带着队长受标，其实这有的时候队长受标是反而加大了这种压力。嗯
0: ，
1: 呃，这、就是我从心理层面上对这件事情的一个见解。然后从从接下来身体角度来说的话，我觉得挺可惜的，扎卡那个时候是来了英超，嗯、呃，从。其他联赛的节奏转换节奏来看的话，因为英国足球包括瓜迪奥来了，我觉得还是在呃非常非常的呃去适应到英格兰足球的文化当中，就是能传到离对方球门最近的球，你就不应该传到第二近的球嗯。嗯，所以克洛普他是非常受欢迎的。呃、扎卡在这样的一些节奏下，他的缺点被无限放大嗯，他的优点可能在慢节奏当中。呃，或者稍稍一块一慢这样夹杂着的节奏当中，他的技术、他的视野、他的这种硬度可以被完全的体现出来。所以我还是认为英超不是很适合扎卡的联赛，但是他并没有我们想象的这么差。嗯、从他的技术长传的球速，有的时候还可以比较一下，阿森纳队中也有很多长传精准的球员，但是对于球速的把握，包括、呃、技术的执行速度来说。到目前阵中能够超过扎卡长传，或者一些技术特点的球员还是比较少
2: 。这也是他为什么他他这个位置始终呃不不管哪一任教练都会要用他的原因，对吧
1: ？对，还有正好李总，我觉得也有很多球迷其实，在看完伊斯坦战术师时候问、呃，我看到每一期都会有这样的问题：这场比赛谁谁谁表现的很差，为什么要上他呢？啊，我觉得其实调教练有的时候现在阿森纳阵容的。嗯，整个深度，我们提到刚刚的问题，就是你不用他已经没有人可以用了<笑>，就是说实话是是这样，就有的时候你你你不是在选择全世界最好的球员派上场，你只能在现有的呃这样不伤病的名单当中，而扎卡的功能性，他可能是目前阿森纳阵中托雷拉也好，贡多齐也好没有办法去完全替代他的一个功能性在里面、嗯。
2: 没错，我觉得其实这提这提这个问题的网友啊，其实他回头自己想一想啊，多沉淀一下，估计自己也能找到答案，是吧？就把这个问题再回问给自己。嗯、如果你不用扎卡的话，你用谁
0: ？对
2: ，啊，这么一说，大家就都明白了。我们现在呃，真的是处处掣肘，没有那么多选项。OK， 呃，那下一个板块，我们可能就从嗯扎卡这样的一个战术重心，可能得扩散来看啊，就是你在。呃，从你去英国念书啊，到后来考教练证书，整个这个过程你是经历了，包括后来说球以及带队，实际上是经历了阿森纳这三个不同教练的时代。嗯，埃梅里没有带太长时间，呃，阿尔特塔呢更是初出上任，但是这三个阶段、三个教练对于球队的嗯执行的思路，这当中能不能跟我们做一些纵向的对比？其实你刚才说扎卡的时候，我特别想补充一句，我就想，嗯、呃。就是从温格那个角度，我觉得至少如果是从做人和对待队员来说，我觉得温格可能确实是一个非常和善，呃，非常善于也乐于保护队员的这样的一个主教练
1: 。对，呃，确实，严总，我我在呃学教练证的过程当中，包括接触了，其实还挺多主教练的，中超的也好，国外的也好。我感觉到了一一个能说自己总结出来的一个问题吧，我觉得问给大家就会比较清楚。一个完全或者对足球战术不是特别精通的人，但是对于更衣室的调教是非常完美的人，对于人际关系的处理，他可能带着球队，带着一支球队走到非常高的地步，但是一个对于人际关系在足球这这是人和人之间打交道的一项运动，如果他控制不了更衣室。纵使他有再多的战术体系、精准的施策，他都没有办法在最后把这支球队带到非常高的高度上去
2: 。我已经开始对号入座
1: 了。<笑><笑>这个这个事情我，我我觉得会引起一点误会。我是主要正好是在最近也看到了一个呃穆里尼奥的，他到一个大学去写的一个论文，他总结了当时、呃、在切尔西后来第二次去切尔西下课的那个问题。他说的一句话，我觉得挺有意思的。他说：“我，我，我是小孩。”反穆里尼奥说：“他说我是小孩的时候，我在客厅里坐着，我爸让我去拿一个遥控器给他。嗯、呃，我必须得去做这样一件事情。但是现在，当我对着我的孩子说‘你帮我去拿一个，拿一个遥控器过来’的时候，我的孩子可能给出我十个理由，他不愿意这么做，要求我自己去做。”嗯哼，我觉得这可能是时代的一个改变。没错。如果作为一个
2: 嗯，人变了，沟通的方式也变了
1: 、嗯，对，我觉得这是非常重要的。然后说到这三位主教练的战术体系的话，呃，说实话，温格在带队的时候，我去看这些比赛，很多东西我是没有看到，也是最近在做一些阿森纳比赛回顾的时候，我才慢慢的，呃，很多的去发现，温格的战术体系其实是这么复杂的。嗯。就可能到了他的呃最后的时间段，呃，他在战术上的变化会比较少一点。我知道这也是一直受舆论诟病的一件事情，但是我觉得这和控制更衣室的稳定是非常有关系的。你你基本上怎么讲怎么讲呢？基本上一个成功的主帅，比如说我们在带队的时候也会碰到这样的问题。你有一个世界级的球星，他可能是更衣室里面呃三个最重要的球员里面之一。这场比赛你觉得他的状态不好，但是。你不能完全的通过你对于一个球员状态和足球因素的判断去把它拿下来
0: ，嗯哼，因为
1: 你知道你把它拿下来之后，他后期所产，他对于这场比赛可能是好的，但是对于这个赛季来说，对这个影响就太大了
2: 。这是个系统工程
1: 。对，你要知道这一些蝴蝶效应产生的可能就是直接导致你下课的一个因素。嗯哼，然后在温格的战术体系里面。嗯、呃，我觉得从之前的四四二，甚至看到了很多现在四三三的打法里，嗯、呃，四三三的一些细节在里面。比如说当时四四二，博坎布亨利这两个人，呃，对，分不清楚哪个是中锋，哪个哪个是呃，我们说九号半的一个位置的球员，然后皮雷的内锋的这样一种感觉，再加上呃，整个边后卫助攻的幅度，特别是阿什里克尔在阿森纳的时候、哎，没错，呃。当时其实我们现在说的四三三到后面，瓜迪拉现在有三个人留在后面，他把沃克是收在了里面，和两个中卫搭档在一起，形成一个三二五也好，二三五也好，阿森纳当时是这么做的。我后来发现
2: ，嗯、而且还有还有一些就是说，在一条边囤积大量的兵力来打透你这一条边，嗯、然后迅速的转移，是吧？那时候我觉得皮雷最好的时候就是这样
1: 是啊，是、啊，完全左倾。对，劳伦就是他，可能就像现在沃克一样，嗯哼，但我们不能说是谁模仿谁，但是啊，温格确实有很多战术在里面、嗯，包括，异曲同工啊。对，他之间球员的轮换，呃，像几个中场，特别是我之前做的一期，呃，是纳斯里刚来到阿森纳的那一个赛季，我看到纳斯里来到球队之后，德尼尔森赛季初的状态很好，这几个中场我感觉就完全没有固定的位置，嗯哼。完全是两个后腰有可能站得比你两个边前卫还要高，这样的进攻的流畅度其实是很难去把控的。作为一个教练来说，但他设计出来了，就是很高超的一个地方。然后我们说到第二个阿梅里的话，其实对于阿梅里的战术打法，我是主观的认为他在他在评估了阿森纳球员在当时英超的呃整个。我说整个排名当中，球员的实力的情况，在当时的英超来说，可能并不是稳稳的能够坐进前四。嗯，所以他就在追求一种快，在快节奏当中，能够去避免掉一些球队的弱点，然后把自己球队擅长的东西完全的打出来。呃，我是觉得他是这样的一种中心思想。呃，但是第一个赛季其实打得非常不错，我觉得大家不能去否定艾米里在战术上给到球队带来的。呃，第一个赛季的一个变化，只是这一个赛季来说的话，我、嗯、们、嗯、刚刚说的，我觉得阿梅里，我始终不认为他输在阵型或者战术上，我觉得他就是输在更衣、嗯嗯。输
2: 在更衣室上，对我特别认同你这一点，就是呃，我们如果说考虑一支球队整体的战战斗力啊，其实它有些因素是这个怎么说叫做 tangible 和 intangible 是吧？嗯、是呃可控可估量的和一些。难以可难以控制、难以量化的那那，那我觉得更衣室这个因素就是一个完全难以量化，嗯，因为牵涉到太多人际关系，牵涉到太多人的情绪以及人的情绪对于周边情绪的影响。但是呢，一个情商很高啊，他呃，可能对于战术细节他不至于。不见得把握的那么细腻的人，我觉得其实老爵爷后期也是这样，他不至于把握的特别细腻，但是他大面上掌控能力非常好，嗯、尤其对于人的控制到位的话，他同样是可以取得很好的成绩。哎，这个倒还真是如此。所以阿尔特塔怎么样？
1: 嗯，阿尔特塔
2: ，
1: 呃、<笑>对，呃，我觉得就是当时我作为一个年轻的教练，我在一八年的时候是呃第一次。完全脱离其他教练的情况下，作为一个主教练出现在一支球队里面，哎，呃、所以一个当然我們不能和阿尔特塔去进行一个呃相提并论，但里面一种共通点，人总归是通过主观的角度去寻找和自己相似的一些物体，然后进行评判。呃哎、阿尔特塔，我当时非常担心的一点是他在瓜迪奥拉的体系下，啊、呃、有了这么一批出色的球员，因为曼城的实力，他说第二，基本上英超是没人敢说第一的，所以他们可以做很多。能够去追求自己足球哲学的事情，哪怕是在英超里面，担心的就是阿尔特达到阿森纳来，他会不会用教曼城的方法来教阿森纳？这件事情是一直之前非常担心的。我们也要像阿梅里后期一样，球门球，其实在欧洲它有个概念，球门球，如果你是过多的打长传球的话，有很多呃所谓 play football 的教练，他们会。呃，可能对你的印象分就直接下滑了。就像瓜迪奥拉他每次在评判，应该这个赛季吧，布莱顿的时候，呃，上赛季布莱顿的时候，他们会说啊，这支球队不停地在由后向前打一些进攻，但是碰到伯恩利的时候，瓜迪奥拉就会基本上用简单的两句话就结束了对于对方的一个评论。嗯、呃，那阿尔特塔如果他深受这种影响的话，我觉得会比较危险。但是，一到阿森纳。呃，我觉得他这个平衡找的是非常出色的。嗯，他用他现在所打出来的一个成绩，我觉得可能换一个，当时安切洛蒂还说要来吧。我觉得哪怕换一个名帅，嗯、不一定能带到这个程度。他其实妥协了很多、嗯，比如说在进攻的时候，按照瓜迪奥拉的思路，你得把进攻线全部的铺开，能够更多的去前插，进行一些位置上的轮换。但是阿尔特塔来了之后，很明显的就是，贝莱林这个位置上，刚来的时候贝莱还没复出，但是之后贝莱林我就是不让你进攻，你和两个中卫待在一起，这个时候我两个中卫的速度是很慢的，因为阿森纳现在的体系，萨卡因为他的整个进攻的多功能和全面性，他可以攻到前面去，在这个体系下。拉卡德特他是有所牺牲的，因为主要的攻击点集中在奥巴美扬，他可以往里走，然后把边路留给萨卡。这一套战术，呃，也能够让人觉得现有的阿森纳的阵容情况下，好像没有办法再找出一个更加能更对更有效能够去妥协一些自己的足球哲学，然后用针对性去掩盖自己球员本身一些不足的战术体系在里面啊。
2: 哇、wow, ，你这么一梳理，还真是让我们清晰很多啊！对于阿尔特塔的呃想法，而且他对于精神属性，他对于更衣室的纪律，我感觉也是一个比较强调的一个主教练，嗯、是吧？我看他上任头一个月，他在各种访谈当中说的最多的是 “energy” 这个词。我想他可能也意识到了，就是阿森纳这个更衣室的 “energy” 可能不太对啊，这种负能量或许太多。嗯
1: ，对，我觉得、嗯、这是。阿尔特塔也是作为一个主教练比较聪明的地方。嗯，如果他想要去树立自己的一个，呃，自己的一种风格的话，在他所执教的第一支正式的球队，他作为主教练的第一支球队的时候，他现在所说的每一句话，树立的每一个风格，不只是影响到他在这支球队的主教练生涯、哎哎，可以影响他一辈子的主教练生涯。嗯
2: ，别人是如何来看他？啊，如何来评价他的执教能力和他的足球哲学？ OK， 咱们可以适度歪歪一下了。这个呃，虽然在疫情期间、嗯，我们对于所有的这个转会窗啊和未来要买人，特别是考虑到阿森纳现在的嗯这种财力，呃,呃也不敢做太<笑>太多的想象。但啊，这话题就摆在这如果你是阿尔特塔，按照现在俱乐部和球队这样的发展的态势的话，你会考虑在未来的转会窗在哪些位置上进行更换或者补强呢？
1: 嗯、哎，除了门将位置，我好像都有挺多选择。
2: <笑>但是有一个前提，你没钱。对
1: 。所以接下来，我觉得这一波操作呃是非常重要的。呃，从首先，我先觉得清洗是第一步，清洗是非常重要的事情。呃，有些时候该果断一些。呃，能够把一些阿尔特塔觉得不用太多重用的球员，或者没有太多未来的球员，就清洗这一步。很艰难，但是也是非常重要的。比如、呃，我觉得、呃，从整个位置上来说的话，呃、前要求员这是可以去考虑的一个点，呃、倒不是说其他、呃，我们只探讨足球因素。嗯呃、在现在这个体系下，阿森纳他没有能力把对方按在地上打，完全享受在对方三十米区域里的进攻乐趣
0: 、
1: 嗯。而前要求员，我认为。呃，他应该是去到一支能够不停的压住对方在三十米区域里面，任由他做文章的，能够去穿针引线的。但是传球技术绝对是绝对是没有办法去质疑的一件事情、啊。但是在一支节奏非常快的球队里面，或者说，除非像当年的皇马节奏非常快，但是呢，你旁边的攻击手已经足够强大到能够在高节奏情况下做出了技术动作和慢节奏情况下技术动作是一样的。嗯。这是这是一点，然后包括这也会对工资的结构产生一些影响吧
2: 。哇，你你你其实，我本来想在你这找一个解决方案，结果你提出了一个最大的难题。嗯哼，是吗？因为这个位置如果要清洗的话，清洗了得多难啊。<笑>对。呃
1: ，
2: 继续继续，从前腰开始
1: 。我我我,我觉得这是个 A 级，好吧？如果是<笑>。如果是 B 计划的话，老周，我觉得来了节目就要给大家一点爆点嘛。从一个俱乐部经营的角度，也是我作为一个,我,一个我听懂了，我听懂我做一个、嗯，我做一个球迷绝对不想看到的事情。B 计划
2: 。呃 ，A 计划，反正回头我都不知道我们小编会做出怎样的标题啊。但是我已经可以想象这个爆点已经开始出现
1: 了
2: 。<笑> OK， 从哎，没有，咱们不是说 B 计划，就是说把这个位置如果清洗完之后，还要往哪儿清洗，或者在哪重建呢？
1: 我觉得中后卫的位置是一定要重建。
2: 的。OK， 中后卫、
1: 嗯。呃，中后卫的位置，从现在的角度来说的话，呃，当然了，萨利巴可以回来，但是他到底能够达到什么样的高度，我们还不知道。没错。呃，能够把，如果能够把，呃 ，UP 给挖过来的话，我觉得是非常有意思的一个一个转会。乌帕梅卡洛，嗯。对，我看他的翻译有好多种，我其实也不知道应该<笑>应该怎么叫他，就叫 UP 吧。就是、这是卡诺对，然后这一名球员呢，主要他比较适合阿尔特塔的战术体系。从这个角度来讲，这几次对阵欧冠对阵热刺的比赛，我觉得看得挺清楚的。他三中卫的时候，他就变成了一个出球中卫，甚至到后腰的位置上去。这是现在阿森纳中卫除了鲁伊斯，没有人去做得到。其实现在有一个很很有趣的现象，老师上次鲁伊斯是打了一场右中卫。我发现路易斯在哪里，然后阿森纳的进攻，他的第一阶段也就是从自己的三十米区域到中场，甚至到前场，这一路就会变得非常顺畅
0: 。
1: 嗯，然后有的时候我们会说前场的球员状态很好，但是所有的球在阿森纳阿尔特塔的体系下，他还是比较希望一层一层往前推进的。嗯，中位太重要了，呃，然后作为一支球队来讲的话。我知道中场的问题出现了很多，但我觉得其实是够用的。如果是打转换节奏的比赛里边，立竿见影的，就是换一个中锋，换一个中锋。我知道这这可能会也是在整个情感上 ，transition
2: play 里面 ，OK
1: 。对，我觉得在情感上，大家其实是对于拉卡泽特是非常非常喜爱的。呃，啊、你确定吗？我我我我可能在这方面我我没有做过调查，<笑>我不能去说。<笑>我觉得，从从一个客观的角度来讲，我们拉卡泽的是一个很卖力的球员，但是从他的能力和我们曾经看到过的阿森纳中锋来说，说实话是不达标的。嗯
0: 哼
1: ，不管从支点能力来说，还是呃我们说之后的呃带球持球向前进攻的能力来说，嗯、对所，所以这就出现了、呃，其实也碰到过很多球迷问。为什么让恩凯蒂亚上场这场比赛里面？我觉得其实阿尔特塔，我甚至觉得他有这个计划在里面，在接下来的转会窗口对拉卡泽特,特做一些动作。因为如果没有这个计划在里面的话，你不太能够想象把球队一号中锋放在替补席上，在没有伤病的情况下，然后上一个预备队提升上来的小将进行英超的首发，这其实对于球员来说是打击非常非常大。当然，当然，而且。
2: 嗯、这这个职业球员对这些，就一场替补对他带来的打击，对他信心的这种，说严重点摧残啊，可能比我们球迷想象的要大太多。是，嗯，我不能在这个话题上你继续往下讲了，因为再往下讲的话，你只能够得出一个我们得把老板换了的结论。
1: 啊，我觉得这两个位置调一调就差不多了。<笑><笑>我还是很乐观的，对于下个赛季，对吧、uh, ？OK， 我们现在呃，得、uh, 要回到这个微博这个帖
2: 上，有好多网友留了一堆问题，我只能从当中择要，请你简单回答一下啊。有这位老朋友，嗯、这个 SMG 叫我第一名啊，他啊，他问的有几个问题和哎。他说,说：“我想拥有一件上港的风雨衣或者卫衣，去哪里能买到正版的
1: ？”呃，这个我觉得确实应，应该是在上港球迷官方商店是都有发售的。OK OK， 那、呃、他还有一个顺,顺
2: 呃顺延的一个问题，就是温格时期阿森纳和后温格时期阿森纳最大的差别在哪里？你能简单回答吗？呃
1: ，简单的回答，我觉得像一个。嗯我我我只是用第一时间想起的一个感觉就是，嗯，呃，一呃一个学校换了一个当了二十二年的校长，然后这家学校的，呃校训也好，可能没有变，但是所有一切的决定，每一个决定从上面到下面的、呃，都会有太多的一个变化在里面吧，然后整个学校可能在潜移默化的意识当中，就已经朝着另外一个风格走了，这是完全不能避免的一件事情。OK。
2: 好、啊，这个抬眼见到日环食啊！这位网友问：呃，做视频战术分析那么厉害啊，是要重看很多遍吗？呃，如果对某些球员不满的时候啊，你在直播评述当中怎么办？呃
1: ，确实，呃，分两个部分来回答吧。嗯,嗯。所以我觉得正好涉及到了之前，因为也做过好几个教练的战术分析，这一个行业来说，其实最累的就是。不停的翻看比赛，当然呢，我们有特效的软件。在看完顺序是这样的：看完一遍全场的比赛，不带任何的快进，就是现场结束以后，你必须对着录像，不带任何快进的去分析一场比赛，去看一遍这场比赛、嗯。然后通过一些特效的剪辑软件，他们有数据公司会去把每个节点截出来，找到你想要的战术点，再进行一些观看和剪辑。呃，是这样一个过程。嗯
2: 对美球员，对美球员不满的时候怎么办、嗯
1: ？你说在解说的时候，我觉得这个我不知道他这他这
2: 他这问题是是当教练或你或者你两重身份都给我们。OK， 呃，你选择你当教练这个身份吧
1: 。解说的时候，其实我觉得、啊，阿森纳球迷会觉得、呃、印象深一点。之前看呃星星体育的直播的话，我对于阿森纳球员还是<笑>、呃、有有自己观点不同意的地方，会直接说出来。嗯，甚至有的时候觉得我其实很喜欢拉姆赛这个球员的，但是网上有说过我就是一个拉姆赛黑，呃，因为在处理球、持球的技术方面，我觉得拉姆赛长进长进了以后，他就可能成为世界上一流的、能够一直进金球奖名单、候选名单的球员。比如这些事情会直接说出来，而自己在做主教练的时候，我觉得这就是完全不同的一个场景了。啊、嗯呃，就像穆里尼奥之前讲的，以前的球员你可以在。大家的面前去说他的弱点，但是我一直简单的说秉承一个原则吧，在团队面前只会说团队的缺点，只有在私下的情况下才会去说一个球呃,一个,呃一个队员他个人的在一场比赛当中做的不好的地方。
2: 嗯嗯嗯。OK 啊，这个斑马军团 York 他问啊，这个呃。中国青训和国外青训有哪些不同？青年队时代啊，中国队和欧洲强队有哪些不同？或者说我们跟欧洲强队比，呃，这指的这个青训背景之下了，到底是差在哪些地方
1: ？啊，我觉得这个问题可能要做一期专题节目了，是吧？嗯，对对对对对对、呃，比较广，挺大的一个话题，对。对，那我觉得足球它最有意思的地方在于，呃，它不是独立于，它不是独立的一项运动，它可以完全的和呃，大环境没有关系。足球它最有意思的地方，也在于它最难的地方，就是它其实和社会所有的事情都是相牵连的。嗯、呃，作为一个每个人都可以拿一个皮球去参与的运动，呃，它的参与的代价是比较小的。所以我觉得青训的这方面的事情，呃、不光从人口的基数，以及，呃，我们说我们执教人员的一些，呃，一些能力的培养上面。每一方面吧，都会有一些区别在里面
2: 。嗯，嗯还有好多提问，比如说像这个呃 ，Plato 89啊，什么 Royal Arsenal 啊，这当中特别值得一提的是这个啊 ，Us、呃、愤怒的 Fury 书啊，说看来我当初跟严总的提议奏效了啊，因为当时就是这位朋友啊，跟我、嗯。建议说一定要跟蔡指导聊一期啊！还有这位龙丽啊说蔡导写的解球非常棒，哎，这没、嗯、这没得说啊，这书我有啊，这还是蔡老师亲手在苏州送给我的啊，谢谢谢谢。呃呃呃，最终最后一个提问吧，我觉得这个话题我觉得不能够跳过去、哎，真的是以说，是一位嗯呃。呃，对 ，Friday 是星期五。他问，他说：“伊斯林顿战术史的粉丝，啊、呃，他请问现在我厂在零零后年轻一辈还有球迷吗？”
1: <笑>好扎，好
2: 扎心啊！这问题
1: ，这这其实和我来说，可能有一些代沟了。但是我很自豪的说，<笑>我带的第一支梯队啊，就是零一年的梯队，那是很标准的一个零零后了、嗯、啊。据我所知。哎二十三个球员里面，还是有三个阿森纳球迷的
2: 。哇，这比例已经很高了<笑>，是你发展的呀？是你的下线那么
1: 这是我接接队的第一天，或者接队之前我就知道他们其实是阿森纳的球迷，<笑>所以这个大家还是可以放心的
2: 。哎，好，所以在这儿呢，我们顺顺便要再强调一下，大家得多关注伊斯林顿战术史啊。蔡指导确实用了很多时间和心力在这方面，跟他当时撰写解球那本书一样啊，都。会用很专业的方式来，嗯，进行足球相关的战术分析啊，做一些视频类比较直观的一些呈现啊，大家在微博和微信公众号上应该都可以搜到。还有好多问题，我在这儿，我觉得咱们已经聊了一个小时了，真的不能再耽误你更多时间了。呃，接下来接下来还是会要在呃基地里面窝着吗？什么时候开始比赛呢？还没谱、嗯
1: 。对，现在都没有收到任何的消息。
2: 那你平时回呃市区内都没问题吗？这些
1: ？对，这是没有问题的，因为呃进基地整个流程还是比较、嗯、比较严密的。呃，什么随身码、身份证啊，然后全身消毒什么都会有
2: 。<笑><笑>那行，那行，非常非常感谢蔡导和我们做的这一期长篇的连线啊，确实提供了很多非常有趣的专业化的内容。呃，也在这呢，祝你在上海保持身体健康、身心健康。好好带出这支球队
1: ，谢谢谢谢严总，下次有机会再来参加
2: 。对，希望我们有机会能够一块儿啊、呃、看一场阿森纳不是那么糟糕的球。嗯、好，<笑><笑>这个要求有点太高是吧？没问题，下赛季，<笑>下赛季下赛季，好好谢谢谢谢谢谢蔡国祥，谢谢严总谢谢，拜拜 ，OK， 拜拜，保重。